0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, aqui é a Gizani falando. Hoje é dia 21 de setembro de 2021, terça-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos gates da Even Securities. Ontem a gente teve um dia de forte queda no mercado. Para quem não acompanhou, os investidores ficaram principalmente cautelosos em meio a um cenário de risco nos mercados emergentes. E aí a gente está falando não só de Brasil, mas principalmente de China. Por causa disso, o Dow Jones caiu 1,78, o S&P 500 1,70 e o Nasdaq 2,19. Essa foi a maior queda desde maio de 2020, no período da pandemia, para vocês terem uma ideia. E o que aconteceu? Houve uma série de razões para o movimento negativo no mercado. Primeiro, os investidores temem um contágio, principalmente varrendo o mercado financeiro, do conturbado mercado imobiliário da China. As ações da, em Hong Kong registraram uma grande queda durante o pregão na Ásia, na segunda-feira. Para você ter uma ideia, o índice Henk Seng 4% com os desenvolvedores do mercado, esperando que a China Evergrade, que é a principal construtora que está com capital aberto, é a segunda maior do mercado chinês, mas é a primeira com capital aberto, que eles entrem em default. Além disso, o Federal Reserve inicia hoje, nesta terça-feira, sua reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária. Os investidores estão preocupados que o Banco Central sinalize que está pronto para começar a retirar os estímulos em meio a uma alta da inflação e principalmente também com relação a melhora no mercado de trabalho. Além disso, casos de Covid por causa da variante Delta permanecem nos níveis de janeiro conforme o clima mais frio vai se aproximando da América do Norte e a Europa. Por fim, em setembro a gente teve o pior de todos os meses, com uma queda de 0.09 de acordo com o Stocks Traders All Mac. que esse início foi um dos piores e mais negativos. A história mostra que as vendas tendem a aumentar ainda na segunda na metade do mês, porque eles sazonalmente mostram um mês negativo, apesar de no final do ano a gente chegar, principalmente com dezembro, um mês bem mais forte. De qualquer forma, esses foram os principais motivos que chamaram a atenção E além disso, a gente viu ontem o dólar americano subindo 0,87 em meio a esse sell off Pelo menos quem tem dólar conseguiu proteger boa parte da queda e do seu patrimônio Ele subiu 0,87 cotado a 5,33 a, o, normalmente o teto, se ele romper essa resistência entre 5,33 e 5,35, ele pode ir mais longe. Obviamente que ele também pode recuperar, mas é bom para a gente ficar de olho. Além disso, setores: praticamente todos os setores ficaram no vermelho. A gente não teve nenhum grande destaque em termos positivos, mas as maiores perdas foram lideradas pelo XLF, setor financeiro, que caiu 2,74. Entre os papéis que destacaram. Positivo. A gente teve algumas companhias aéreas que até registraram uma alta com, Apesar das notícias é, dos Estados Unidos que eles suspenderam ontem Na verdade eles avisaram ontem que eles iriam voltar a ter viagens para os Estados Unidos Então quem está pensando em ir para a América A partir de novembro as restrições a entrada de estrangeiros é, no país devem começar a cair Obviamente que os estrangeiros têm que estar vacinados. A gente está de olho principalmente quais são as vacinas que eles vão aceitar. Mas por causa disso, as ações por exemplo, da American Airlines, a empresa aérea, acabaram subindo 3%. Bom, além disso, o que a gente tem para hoje? Se ontem a gente teve um dia bem negativo, hoje a gente deve estar tá se recuperando daquela ressaca. Na Ásia, no continente asiático, as operárias estão mistos com o Nikkei. É, caindo 0,17 e o Japão sub caiu 2,17 Então caiu bem mais forte se recuperando de ontem Só que na Europa agora 7,30 na maior área de Brasília Eurostoxx supera em alta de 1,38 O CAC 40 entre os 1,43 O DAX entre os 1,38 Na Inglaterra o FTSE 1 sobe 1,15 os futuros americanos também estão se recuperando junto, NASDAQ 0,83, SP500 subindo 0,94 e o Dow Jones vai subir 1,03 Obviamente que esse é o um mercado futuro, ele é uma prévia do que provavelmente vai acontecer Além disso, na agenda, a gente tem às 9h30 da manhã saindo os dados de licenças de construção para a gente ver se esse mercado ainda está aquecido nos Estados Unidos. E a gente tem alguns balanços interessantes, entre eles a Adobe, que muita gente conhece, FedEx, que seria ah, os nossos correios, só que americano e privatizado, apesar de ter uma parte do capital público neles também, e AutoZone. Lembrando também que amanhã, às 8 da manhã, do horário de Brasília A gente vai ter uma conversa que eu tive com a Bruna Altman Da Rádio Mix Então quem quiser ouvir A partir dali das 7h40 até as 8 horas Tem o Minuto Investidor Um programa na verdade que é Para quem quer aprender sobre o mercado internacional Onde eu participei Então ouçam também Além do nosso podcast Depois troca aqui para quem estiver ouvindo no carro Troca para a Rádio Mix amanhã Às 7h40 até as 8 da manhã que a gente vai falar um pouco mais do mercado internacional. Por fim, vamos às notícias, os grandes destaques do dia de ontem. Com a liquidação de segunda-feira empurrando, o, brevemente, o S&P 500 5% é, abaixo do seu recorde histórico, eles também fizeram com que o VIX, que é um indicador do medo, saltasse 23%. As ações vinculadas a crescimento global lideraram as perdas, então a gente tem destaques negativos forte, que, que caiu 5%, General Motors cedeu 3,8% e a produtora de ácidos no curto 7,6% depois de uma queda contínua do minério de ferro na China. O setor de energia, que a gente fala que é petróleo, petróleo bruto, WTI, caiu 2% devido às preocupações com a economia global. É, grandes setores como Chevron, e Exxon, que acabaram cedendo um pouco mais de 2%, enquanto a Paco e ocidente do Petróleo registraram quedas acima de 5%. Já os preços dos títulos americanos aumentaram, com os investidores buscando segurança, isso empurrou o rendimento de 10 anos do Treasury em 6 pontos base isso dá aproximadamente 1,31% ao ano. E na esteira desse movimento dos grandes bancos, que tiveram impacto negativo, que foi o principal destaque de queda de ontem, o Bank of America e o JP Morgan caíram 3% na sessão. O que a gente teve de balanço ontem foi da Lenar, Lenar, código l -E n que após o expediente do mercado, a construtora Lenar apresentou seus resultados e frustrou as projeções de receita dos analistas. Isso começa a preocupar se a gente não vai ter o mesmo movimento no semestre com alguns ativos e também ajudou o sell-off de ontem. Obviamente que a Lenar. É, no mercado acaba não sendo uma empresa tão relevante para a gente dizer Pô, esse é o principal resultado que vai ditar o rumo, mas tirando que os próximos resultados devem sair aí a partir do próximo mês, a gente já começa a ficar de olho como é que vão ser os movimentos. A empresa reportou um lucro para ação de 327 bilhões em linha com consensos e as receitas totalizaram 6,94 bilhões, um crescimento de 18% ao ano, porém abaixo das expectativas. Lembrando, R$ 6,94 de bilhões. Então nota que, mesmo sendo uma empresa que o mercado não presta tanta atenção, é uma empresa gigantesca. A companhia entregou 600 casas, que foi um pouco menos do que o previsto no trimestre, e alegou, na verdade, desafios na cadeia de suprimentos. A gente sempre fala que não, né, supply chain. Eles acreditam que isso deve continuar afetando a empresa nos próximos meses. Por outro lado, a demanda por residências continua alta, impulsionando principalmente suas margens brutas, que já estão em 27,3%, de acordo com o relatório trimestral da Lena. As ações caíram 3% ontem no aftermarket, no ano acumulou até 29% de alto, que é bem significativo. Hoje a empresa está avaliada em 30 bilhões de dólares e negocia a 7 vezes lucro. Tá certo, pessoal? É isso por hoje, vamos ver se a gente se recupera Dessa queda que a gente teve Foi bem negativa, não se esqueçam de amanhã Acompanhar o nosso podcast A gente também ontem fez uma apresentação Sobre REITs Quem não viu, acessa o YouTube da Evno Conexão Evno A gente também tem colocado nas nossas redes sociais Porque foi uma apresentação muito legal Com o Ismael de Central do Ritz, Falando um pouco mais desse mercado E para quem quer ganhar dividendos Em dólar com os fundos imobiliários, que não são bem fundos imobiliários, mas são similares aos fundos imobiliários brasileiros, tá certo? Grande abraço a todos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.